0: Comenzamos un nuevo episodio de Biblioradio Radio Ojarasca. La temática de este mes es otoño. Este episodio está
1: auspiciado por Ferretería Punta Negra, ubicada en Avenida Chile, Casi México, que nos cuentan que estará cerrado por licencia y reabre sus puertas el sábado 6 de mayo en su horario habitual.
0: Hoy, viernes 21 de abril, en este otoño inspirador y ameno, entre lluvia, rocío y reverdeceres, pasan cosas en Punta Negra. Muchas cosas. Por
1: ejemplo, nació Emma a principios del otoño. Emma es hija de Mónica y Miquea, hermana de Josefina. Tiene apenas unos días de nacida.
0: Emma, como tantos niños y niñas nacidos en Punta Negra, verdaderamente nativos de este bello lugar. Y hoy los tenemos
1: de invitados a Mónica, Miquea, Josefina y Emma, esta familia puntanegrense que nos cuentan por qué, como tantas otras familias residentes aquí, toman la decisión del parto en el lugar que habitan.
0: Bienvenidos.
2: Bueno, buenas tardes para ambas. Gracias por la invitación. Para mí es un honor poder charlar con ustedes y bueno compartir mi experiencia acerca del nacimiento de Emma con la querida comunidad punta-negrense que sigue los podcasts de Biblio Radio Jarasca. Cuando Saida me invitó a conversar aquí con ustedes me pareció una buena oportunidad para charlar el tema del parto en casa, tema que puede ser un poco tabú. En este sentido, mi intención es contribuir, si es posible, a desmitificar un suceso tan natural y antiguo como la especie misma. Porque las mujeres siempre hemos parido en distintas circunstancias, solas, acompañadas, de día, de noche, pero instintivamente buscando la intimidad y la seguridad que permitan al trabajo de parto avanzar. Así lo refiere Michel Odent, obstetra francés, en su libro El bebé es un mamífero. Libro que tuve el agrado de leer durante el embarazo de Emma y que me lo compartió una querida amiga y vecina, María. Gracias María. Con mi experiencia obstétrica, signada por una cesárea y un primer embarazo hipercontrolado médicamente y atravesado por el miedo infundido por el poder médico patriarcal, me encontré en el segundo embarazo con la posibilidad de tener una historia diferente y un acompañamiento distinto. Con este propósito, centré mis energías en conectar con mi panza, con esa gestación, con emo, y para esto deposité mi confianza y mis temores en una profesional una partera que nos acompañó, nos guió en este embarazo y parto, velando por nuestro bienestar. Por momentos fue necesario oponerse y sobreponerse al avasallamiento de la institucionalidad médica y su intervencionismo sobre el cuerpo gestante, el mío en este caso. Siempre en comunicación y contacto con la partera que brindaba seguridad y reforzaba mi empoderamiento sobre mi cuerpo y mi salud y la de EMA hilando un poco con la temática que vienen dejando atrás en este mes de marzo de la mujer y de la reivindicación de nuestros derechos, en este marzo me fue posible decir no al mandato médico y reafirmar mi derecho a parir como y donde quería. Creo que no es suficiente contener el conocimiento, si bien es un escalón fundamental para posicionarnos a la misma altura, es elemental el convencimiento y la certeza de que una puede. Y en esto el entorno y la red son pilares que contienen. ¿A qué me refiero? En mi experiencia de mi primer embarazo, realicé talleres de parto, me informé y leí sobre mis derechos como cuerpa gestante. Escribí junto a mi compañero un plan de parto y lo presentamos en la institución médica y a la ginecóloga de guardia. A pesar de todo esto, me avasallaron y no respetaron mis derechos. Me sentí vulnerada durante y después del nacimiento de Josefina, mi primer hija, tanto yo como ella consecuencia de una relación desigual de poder que impone el cuerpo médico, donde el riesgo posible y el miedo son moneda corriente y la culpabilización de la mujer más si se expresa de manera disidente al saber médico. También hay buenas experiencias de nacimientos institucionales y buenas prácticas médicas, pero lo cierto es que persisten las malas prácticas que vulneran los derechos de las mujeres y el alto índice de cesáreas. Desde mi lugar, desde mi humilde lugar, compartir que sí es posible tener un parto en casa, si se desea, acompañada por una profesional de la salud como es la partera y rodeada del amor de la familia y la calidez del hogar y de una comunidad que apoya esta forma de recibir a un nuevo ser. Sin querer extenderme demasiado en la narrativa y los detalles, el acompañamiento de la partera nos brindó la orientación necesaria para tener certeza de que todo marchaba bien durante el embarazo y que era esperable... Un parto natural y espontáneo. Con esta tranquilidad, esperamos a que Emma quisiera nacer. Y fue así que un día antes de la fecha probable, nació en casa. Con un trabajo de parto espontáneo de ocho horas aproximadamente, y en un entorno familiar con su padre, su abuela y su hermana.
1: ¡Qué lindo, Moni! ¡Qué emocionante! Gracias uh -huh. por compartir tu tiempo, tu experiencia con nosotros. Y ahorita... Eh, de esta bella experiencia eh, Mónica escribió un poema que lo
0: lee Gabriela Bueno, un honor y un placer leer este poema Nace Emma La noche previa truenos mediante y destellos de vela irrumpían las contracciones balanceos de pelota y música escogida amenizaban el paso del tiempo Esa tarde el otoño entraba en vigencia y el nacimiento de Emma se anunciaba, con frecuencia una cada cinco, una cada tres, un minuto diez, vaya experiencia, la clave, confiar, la partera, acompañar, desde una mirada atenta, pero como casi perdida entre el estar y el no estar, allí, en el estar de la casa, transcurrió todo, presencias que no intimidan, no presionan, Manos cálidas que presionan para aliviar, palabras justas que alientan sin alterar, la calma precisa para el alma que está por llegar.
1: Y así finalizamos un nuevo episodio de Biblioradio Radio Ojarasca. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Hasta la próxima.